0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big Sports.
1: Hallo und willkommen bei Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, dem Podcast von Tanzen inklusiv. Ähm, Heute reden Udo Dumbeck und ich mit Claudia Wienans, Trainerin und Übungsleiterin mit dem Spezialgebiet Tanzen für Menschen mit geistiger Behinderung. Hallo.
2: Guten Morgen. Guten Tag zusammen.
1: Ähm, Übungsleiterin, Trainerin mit dem Spezialgebiet Tanzen für Menschen mit geistiger Behinderung hört sich jetzt erstmal riesig an. Ist aber, glaube ich, gar nicht so riesig, oder?
0: Also für mich nicht. Für mich ist es natürlich Normalität. Ähm, ja, vielleicht kann ich vorweg sagen, dass ich Förderschullehrerin bin und ähm, ja, damals auch ähm, als Schwerpunkt ähm, geistige Entwicklung im Studium hatte. Ähm, letztendlich aber nie an einer Schule für geistige Entwicklung gelandet bin, ähm, da haben wir viele verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, jetzt bin ich an einer Schule für körperliche und motorische Entwicklung und da haben wir auch ähm, Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Also es ist äh, für mich absoluter Alltag und ähm, zum Tanzen bin ich natürlich einmal ähm, selber als Jugendliche äh, gekommen und äh, habe mit 17 angefangen, in einer ADTV-Tanzschule zu arbeiten, zu assistieren in Kursen. Und da wurde mir klar, ich will mehr. Ich würde gerne selber Tanz unterrichten. Und durch mein Studium war es dann tatsächlich so, dass mein Chef aus der Tanzschule gesagt hat, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir auch Tanzen für Menschen mit Behinderung anbieten. Und so bin ich damals an Udo Dummeck geraten und habe da ganz viel lernen dürfen und ähm, auch meine Übungsleiterausbildung machen dürfen, ja, und habe dann im Grunde genommen vor 20 Jahren angefangen, ähm, eine Tanzgruppe für Menschen mit geistiger Behinderung in der Tanzschule zu leiten.
2: Lass mich kurz was ergänzen. Ich finde das ganz wichtig, ähm die Claudia hat gesagt, dass es schon 20 Jahre, dass sie das schon 20 Jahre macht und die ist also mit eine der ersten, die in Nordrhein-Westfalen sich mit diesem Thema beschäftigt hat und hat schon längst Inklusion gelebt, wie unser schöner Motto-Satz lautet, bevor viele andere Leute überhaupt gewusst haben, was Inklusion ist. Also es ist äh, auch heute noch nicht selbstverständlich, ähm, dass Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung existieren und in Tanzschulen schon gar nicht. Ähm, mir sind äh, allein in Nordrhein-Westfalen nicht so viele Tanzgruppen äh, bekannt. Ähm, äh, insofern ist das was ganz, ganz Außergewöhnliches und diese Erfahrung, nämlich 20 Jahre mit Menschen mit äh, geistiger Behinderung zu arbeiten, das ist sicherlich auch was, was die Claudia auszeichnet.
1: Dann bist ja quasi so ein so eine Art Trailblazer, der den der den Pfad zur Inklusion geebnet hat.
0: Vielleicht ein bisschen, ja. Also ähm, da hat sich natürlich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan. Und äh, natürlich war ich damals auch dankbar ne, um äh, diese Offenheit äh, meines Chefs in der Tanzschule, weil das sicherlich schon auch ein bisschen revolutionär war, ne? also der ich sage mal, auch im Tanzbereich, in diesem Gesellschaftstanzbereich hat sich ja auch viel getan. Ähm, damals waren wir wirklich noch an dem Punkt, dass wir drei- bis viermal im Jahr ähm, sogenannte Abschlussbälle hatten. Und äh, da war mein Ziel, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Und das eben ganz selbstverständlich, dass wir den ganzen Abend mit bei dem Ball dabei sind und tanzen, ähm, auch einen Auftritt haben. Und das war sicherlich in den ersten Jahren, äh, war das schon ein Stück weit, ähm, ja, revolutionär und ganz, ganz neu, äh, auch für die Tanzkunden. Ne?
1: Nun äh, hast du ja quasi deinen eigenen Abschlussball mittlerweile und unterrichtest beim Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung in Duisburg. Ist das eher so dein privater Abschlussball quasi oder Unterscheidet sich das signifikant von dem Abschlussball, den, von, an den du früher gedacht hast?
0: <lacht> naja, das ist auf einmal, also ich würde mal sagen, das ist die absolute Kür, äh, die Festivals bei äh, Tanzen inklusiv, weil es wirklich auch Festivalcharakter hat. Ne? Also angefangen damit, dass wir alle zusammen mehrere Tage äh, zusammen trainieren, ähm, aber auch Gemeinschaft leben und äh, Partys feiern äh, und zudem auch noch Wettkampfwesen machen. Also da ist halt einfach alles drin. Und äh, das ist ein absolutes Highlight dabei sein zu dürfen. Und macht mir immer, also ich tanke da richtig ordentlich auf. Natürlich ist es auch anstrengend, ähm, aber ähm, für Seele und Geist nur zu empfehlen.
1: Ja, Festivals sind immer anstrengend. Man sollte sich dazu gewöhnen mit dem Alter, ähm, bin ich der Meinung. Weil... Sagen wir mal, nicht behinderten Tanzfestivals enden ja immer in irgendwelchen Zelten und das ist nicht gesund auf Dauer. Ähm, <lacht> wie ist denn der Unterschied zwischen ja dem normalen Tanzunterricht und jetzt zum Beispiel den Tanzunterricht beim, beim, beim Tanz in Festival für dich? Ist da ein großer Unterschied oder nicht?
0: Also eigentlich... Ähm also es gibt natürlich Dinge, die man beachten muss, aber das ist vielleicht so der der nächste Teil, über den wir sprechen. Was sicherlich ähm, anders ist, ist, dass es ein Tanzfestival ist, das ganz viele Tanzrichtungen anspricht. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, das ist mir in meinem Unterricht auch immer wichtig, dass man, ähm, sage ich mal, nicht jede Woche 60 Minuten Part Tanz macht. Weil da braucht man natürlich auch... Ähm, ja, gewisse Kompetenzen und ähm, es bedarf einer großen Konzentration, das wissen wir selber auch, sich 60 Minuten auf eine Person einzulassen, ne? also ähm, da Rücksicht zu nehmen, äh, dass man sich eben nicht ständig auf die Füße tritt. Und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach die Abwechslung, ähm, unterschiedliche Musikstile anzubieten eben und eben auch unterschiedliche Tanzrichtungen. Und das deckt das Festival auf jeden Fall ab. Wir machen ja immer... Ähm, wir machen aber auch Kreistänze, wir machen Partytänze, wir haben Hip-Hop schon gemacht, ähm, Aerobic, ähm, freier Tanz, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, habe ich noch was vergessen, Udo?
2: Ja, ich möchte so ein bisschen was ergänzen. Vielleicht ähm, erzählen wir erstmal ganz kurz, was die Tanz in festivals überhaupt sind. Ähm, Tanzen -in inklusiv ähm, bietet viermal im Jahr. Wochenendveranstaltungen an, die im Falle des Tanz-In-Festivals für Menschen mit geistiger Behinderung im Jugendgästehaus in Duisburg-Wedau im Sportpark stattfinden. Da treffen sich dann zwischen 60 und 70 Menschen mit und ohne geistige Behinderung und ähm, tanzen ein Wochenende zusammen. Ähm, einige reisen schon freitags an, die meisten samstags morgens. Und dann ist mir erstmal ein Warm-up und dann wird äh, in verschiedenen kleinen Gruppen von vier Referenten, die wir zur Verfügung stellen, äh, parallel in verschiedenen Sälen und Räumen unterrichtet ähm, und ähm, das äh, was Claudia schon gesagt hat, ist einfach ganz, ganz wichtig, dass dass sich Menschen treffen, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung, Menschen aus verschiedenen Städten aus Nordrhein-Westfalen, Klammer auf und darüber hinaus, Klammer zu, dass es einfach so ein Highlight im Jahr ist, wo man hinfährt, ein tolles Wochenende verbringt, viel lacht, viel Spaß hat, aber eben auch das tänzerische Lernen nicht zu kurz kommt. Und weil ähm, dieses Festival so gut angenommen wird, machen wir mit äh, Menschen mit geistiger Behinderung immer zwei Festivals. Auf die genauen Termine kommen wir sicherlich nachher nochmal. Ähm, ich wollte einfach nur mal so ein bisschen darstellen, was man macht. Abends gibt es dann noch eine große Fete, wo ähm, man einfach mal feiert und tanzt und das eine oder andere Getränk zu sich nimmt. Ähm, und ähm, am nächsten Tag, am Sonntag, geht es dann weiter mit äh, der Abnahme unseres Tanz-In-Abzeichens. Das ist also ein Abzeichen, was Menschen mit und ohne Behinderung ähm, erwerben können und was natürlich auch für die Tänzerinnen und Tänzer aus dem Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung ein ganz wichtiger Aspekt ist, nämlich eine Nadel und einen Abnahmepass und eine Urkunde mit nach Hause nehmen zu können. Ähm, aber es geht eben nicht nur ums Tanzen, sondern es geht auch um das Miteinander, um das Leben von Inklusion, um ähm, das Normalsein, das Miteinander Spaß haben und ähm, diese Aspekte werden alle mit dem Tanz in Festival abgebildet. Was unser Tanz in Festival noch besonders hervorhebt, ähm, ist ähm, die Quantität und Qualität unserer Referenten. Äh, ich muss das immer wieder sagen, wir haben ähm, großartige äh, Tanzlehrer und Tanzsporttrainer, Übungsleiter, Rehabilitationssport, die die unterschiedlichsten Gebiete abdecken, so dass, jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was Claudia vorhin gesagt hat, so dass wirklich für jeden etwas dabei ist und jeder mittanzen kann und es, es überhaupt keine Grenzen gibt, ähm, ähm, und ähm, es einfach Inklusion gelebt wird, so wie äh, unsere Passion ist.
1: Ja, das, das, das hört sich gut an und ist, glaube ich, in dass Menschen zusammenkommen, sich austauschen, ob über Inklusion oder über andere Dinge in diesen unseren Zeiten äh, mehr wichtiger oder wichtiger denn je. Ähm, was musst du denn Claudia dabei, ja, dem Festival für Menschen mit geistiger Behinderung beachten, was du ja sonst eigentlich nicht beachten musst oder was ist daran besonders für dich daran zu arbeiten? <lacht>
0: Ähm, wenn ich Tanzunterricht gebe bei den Tanz-In-Festivals. Genau. In Festivals. Mhm, genau. Ja. Also, ähm, was super hilfreich ist, ist, dass man ähm, zum einen einen guten Rahmen gibt, ähm, was das Thema Orientierung betrifft. Fangen wir mal einfach an mit rechts und links. Ähm, das ist für manche schwierig. Und... Ähm, da ist es wichtig, dass man mit Bildern arbeitet. Zum Beispiel, dass wir sagen, So, wir gehen jetzt alle in Richtung Fenster oder in Richtung Wand. Ähm, man kann natürlich auch nach rechts und links äh, ein farbiges Tuch aufhängen, machen auch äh, Kollegen. Ich finde es immer einfach, okay, ich schaue, äh, in welchem Raum ich stehe und äh, gucke, wie ich rechts und links ähm, durch Bilder ersetzen kann, dass man sich gut orientiert. Ähm, zu Corona-Zeiten ist natürlich noch neu, dass man gerne auch auf dem Boden Klebepunkte befestigt, damit man auch die Abstandsregel einhalten kann. Da haben sich auch schon viele dran gewöhnt und hilft nachher auch, ein schönes Gesamtbild zu haben, dass man in einem guten Abstand steht. hat also auch Vorteile. Corona hat auch hier und da was Positives. Und bei den Choreografien ähm, ist es eben genauso, dass Bilder ähm, helfen, Bewegungen besser umzusetzen. Also wir haben zum Beispiel, äh, bekannt ist äh, bei meinen Choreografien äh, oft Shampoo. Ich weiß nicht, ob du dir etwas unter Shampoo vorstellen kannst. Auf jeden Fall geht es um... Ja, habe ich mir heute Morgen in die Haare gemacht. Aha, genau. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du deinen rechten Arm nimmst und den einmal über deinen Kopf kreist und dafür sorgst, dass das Shampoo einmal gut über den Kopf, äh, sag ich mal, eingearbeitet wird und es dann schwungvoll den rechten Arm wieder nach unten nimmst, hast du eine wunderbare Be äh, Bewegung und das geht natürlich auch mit links, ja, und... Äh, ja, das ist ein Beispiel oder das Peace-Zeichen nehmen wir auch oft in ähm, Hip-Hop-Corios oder Boxen oder Wolle wickeln. Und ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ähm, ist sicherlich ähm, etwas, was wir sehr regelmäßig ähm, verwenden. Dann achte ich darauf, dass man schon vorsichtig ist, dass man nicht zu viel Körperteile miteinander kombiniert. Also ich mache entweder etwas mit dem Kopf oder mit den Armen oder mit den Beinen. Ähm, irgendwann merkt man, und das merkt man auch bei unseren Tanz-In-Festivals, wir haben Teilnehmer, die seit Jahren zu uns kommen. Und da kann ich auch schon mutiger sein und durchaus natürlich auch mal Arme und Beine miteinander kombinieren. Aber da muss ich immer sehr gut gucken, was habe ich gerade für eine Gruppe vor mir, um da nicht... Äh, in die Überforderung zu kommen. Ähm, Wiederholungen ist ein wichtiges Thema. Also ich kann nicht äh, eine neue Bewegung einführen, sie zweimal zeigen und davon ausgehen, so das läuft. Ähm, da gucke ich schon, dass wir das äh, ohne Musik ja, zwischen fünf bis zehn Mal machen und dann tasten wir uns langsam ran, ähm, üben das mit Musik. Die Musik ist erstmal langsamer und dann wird sie immer ein Stückchen schneller. Ähm
2: Claudia, darf ich was dazwischen sagen? Gerne. Ähm, du, äh, du stellst gerade ja da, wie du, äh, was du für Besonderheiten hast. Es sind gar nicht so viele Besonderheiten. Ich glaube, ähm, gerade Kleinschrittigkeit und ähm, ähm, Orientierungsfähigkeit sind ähm, Dinge die natürlich bei Menschen mit geistiger Behinderung länger brauchen, bis die Menschen das gelernt haben und verinnerlicht haben. Aber ich glaube, dem kannst du auch zustimmen. Du hast ja auch eine Ausbildung im Bereich des, in Anführungszeichen, normalen Tanzsports dann hinter dich gebracht. Ähm, ähm, auch da ist es so, dass äh, Menschen äh, dabei sind, die einfach äh, mit einer Wiederholungsrate von drei Wiederholungen klarkommen. Aber es gibt auch andere... Die brauchen 15 und ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich selber bin ja auch Tanzlehrer und Tanzsporttrainer und unterrichte unter anderem Ehepaarkreise sehr, sehr lange. Und ähm, auch da ist es so, ähm, dass die Menschen die Wiederholungsrate brauchen, weil Tanzen ist eben kein Sport, den man einmal macht und dann kann man ihn. Das ist das Besondere beim Tanzen grundsätzlich, dass einfach... Ähm, eine gewisse Wiederholungsrate da sein muss, dass diese natürlich ähm, mit Menschen mit geistiger Behinderung äh, ausgeprägter sein muss, äh, dem stimme ich absolut zu. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber es ist, denke ich ja auch, dem wirst du sicherlich auch zustimmen, in anderen äh, Tanzkreisen, Tanzkursen äh, so, ähm, äh, dass man nicht einmal einmal was zeigt und dann können die Leute das. Ähm, und insofern äh, ist der Weg, ist, ist, die, ist die Entfernung zwischen äh, Tanzen mit Menschen mit geistiger Behinderung und äh, normalem, in Anführungszeichen, Tanzen gar nicht so weit.
0: Absolut. Also da stimme ich dir total
1: zu. Ich habe da in deiner Beschreibung, Claudia, auch keinen Unterschied gesehen zwischen, wie ich Tanzen lernen würde, wahrscheinlich wären es auch mehr äh, Wiederholungen, bis ich das gerafft habe, und dem, was du da äh, beschrieben hast. Ähm, mehr dazu, ähm, nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Claudia Wienand, Übungsleiterin mit Spezialgebiet Tanzen für Men mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, du hast ja gerade eben erzählt, dass das ja kaum ein Unterschied ist zwischen nichtbehinderten und behinderten Menschen beim Unterricht. Die einen brauchen ein bisschen länger, die anderen nicht und dann gibt es noch mich. Ähm, was ja, ist denn wirklich für dich der Unterschied zwischen zwischen beiden? Außer das, also dass es mich gibt und den Rest.
0: Mhm. Ja. Also das Besondere ist mit Sicherheit die Atmosphäre. Ähm, ich lerne immer wieder ähm, von meiner Tanz. Also wie? Ja. Oh, du hast du was gesagt? Also
2: wie, mit, wie, man, mit, wie man miteinander umgeht, ne? Also ja, das ist, ähm
0: genau. Also weil ähm, ich erlebe das einfach oft so, ähm, dass ähm, da ganz viel Empathie im Raum ist, somit auch für Emotionen. Und ähm, ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man ähm, ein gewisses Gefühl oder Achtsamkeit darauf hat, äh, wie geht es den Menschen im Raum. Aber auch da sind wir wieder bei jeder Tanzgruppe, äh, die man unterrichtet, dass das äh, sicherlich äh, wichtig ist, dass man da aufmerksam ist. Ähm, aber da meine ich dann schon auch, ähm, ein Gefühl dafür zu haben, wenn vielleicht gewisse Dinge zu viel werden. Ne? Ich meine, ähm, bei mir ähm, ist es immer so, dass die Tanzgruppe, Freitags ist, da hat man auch schon eine harte Woche hinter sich und dass man schon auch einfach ähm, darauf achtet, wenn vielleicht jemand nicht mehr so fit ist, dass man auch ähm, anbietet, sich mal auszuruhen ne? und dass man da einfach in Kommunikation geht. Ne? Es ist vielleicht hier und da, kommt immer auf die Gruppe an, aber ich kann da vielleicht nicht immer davon ausgehen, dass die Menschen sofort für sich selber so sprechen können. Und ähm, da ähm, würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, dass man ein bisschen ähm, Erfahrung und auch Vorkenntnisse hat und ähm, sensibel ist, hinschaut und ähm, auf die Menschen zugeht und sagt, hey, ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du zum Beispiel mal eine Pause machst ähm, oder auch mal nachfragt, ähm, ähm, ob es demjenigen gut geht und dass man auch flexibel ist und sich dafür dann auch Zeit nimmt.
2: Claudia, auch da zur Ergänzung sicherlich, Sicherlich ist es, ähm, hast du total klasse dargestellt, aber ich glaube, auch die andere Richtung ist eine ganz besondere Richtung, dass nämlich Menschen mit geistiger Behinderung einfach äh, sehr gut wahrnehmen, wie es auch dem Unterrichtenden geht. Ja, absolut. Also, also ich das habe ich eigentlich, ähm, stelle ich immer wieder fest, ähm, ähm, dass, dass da einfach, wie soll ich das sagen, ein bisschen eine gewisse emotionale Intelligenz vorherrscht. Also, dass die Menschen einfach mitbekommen, ähm, macht dir das Spaß, was du das, was du da machst? Geht's dir gut als Unterrichtendem? Wie oft ist es mir schon passiert, wo es mir nicht so gut ging, dass ich zu meinen Ehepaaren gegangen bin und da bin ich rausgegangen und keiner hat's gemerkt. Weil ich bin ja Profi, so wie du auch, und, ähm, ähm, wir haben natürlich auch unsere Möglichkeiten, auch wenn uns mal nicht so gut geht, trotzdem vernünftigen Unterricht abzuliefern und das ist auch unsere Aufgabe, das muss man einfach auch sagen. Bei Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung ist es mir schon mega oft passiert, dass ich genauso unterrichtet habe, als ob ich gerade bei einem Eheparkreis äh, unterrichte, also von der von der, äh, von der der Art des Unterrichts und trotzdem kam in der Pause jemand auf mich zu und sagt mal, Hör mal Udo, geht's dir nicht gut, hast du was? Ähm, und ähm, dieses, dieses, äh, diese Emotionalität, die diese Menschen haben und das zeichnet die halt auch aus, dass sie eben genauso sind, wie sie sind. Sie sind ehrlich, sie sind aufrichtig und das ist ja auch nicht immer so im, ähm, in der heutigen ähm, Gesellschaft, dass man wirklich das sagt, was man denkt und ähm, sich dabei nicht verstellt ähm, und einfach authentisch ist, so wie man ist. Und ähm, ich glaube, in diesem Bezug können viele von Menschen mit ähm, geistiger Behinderung viel lernen.
0: Absolut. Ich habe schon so oft gesagt, ähm, ja, wenn man dann schon mal denkt so, boah, eigentlich gehöre ich nur noch aufs Sofa, aber jetzt habe ich eben noch Unterricht und spätestens, wenn ich dann in meiner Gruppe bin, ähm, auch wenn ich vorher schlecht drauf war, spätestens danach bin ich gut drauf ich habe immer schon mal gesagt, ja, es ist eigentlich ein bisschen wie Therapie, nur eben für mich ganz umsonst. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Natürlich ist es auch so ähm, so vielleicht im Vergleich, wie du eben sagst, bei den Ehepaaren, da muss man manchmal für die gute Stimmung auch ein bisschen kämpfen und äh, vielleicht noch mehr den Entertainer rauslassen. Ähm, ich finde, das fällt mir äh, in meinen Gruppen für Menschen mit geistiger Behinderung viel einfacher beziehungsweise man wird eigentlich so schnell auch von denen gefeiert, ähm, dass einfach ja ganz oft zu so 100 Prozent einfach 60 Minuten Partystimmung im Raum ist. Und das
1: macht einfach Freude. Damit hast du mir quasi schon die kommende Frage aus dem Mund genommen, nämlich was denn für dich dabei zurückkommt. Also neben der Therapiestunde, ja offensichtlich <lacht> gute Laune und eine gewisse Partystimmung, aber was kommt denn da noch für dich so zurück?
0: Ähm, für mich persönlich jetzt. Ja. Ja, also äh, natürlich ganz viel Wertschätzung, Wertschätzung und Anerkennung. Ne? Also ähm, also ich, ich bereite natürlich meinen Unterricht immer intensiv vor, wie auch in der Schule. Ich brauche, ich bin immer so ein Sicherheitsmensch, das ist ähm, einfach meine Persönlichkeit. Und ähm, ja, die die freuen sich einfach äh, tierisch, ne, wenn man dann auch wieder was Neues im Gepäck hat. Ne? Ähm, ich finde es auch. Wichtig, dass man als Tanzlehrerin ähm, und Tanzlehrer auch ein bisschen immer am Trend mit dabei ist. Ne? Und äh, wenn wenn man dann die Musik anmacht, die gerade im Radio läuft und gerade alle mega cool finden, dann wird man halt richtig ordentlich abgefeiert. Ne? Oder ähm, ich halte ja auch ähm, Humor sowieso wichtig fürs Leben, aber im Tanzunterricht eben auch. Ne? Ähm, da ist es auch finde ich wichtig, dass man sich selber manchmal nicht so ernst nimmt, weil Musik und Bewegung äh, kostet ja manchmal auch so ein bisschen Überwindung. Also besonders, wenn man auch neue Dinge ausprobiert. Und dann ist es eben wichtig, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe. Und wenn wir dann gemeinsam lachen und auch gerne mal über mich selbst, äh, ja, ist das auch wieder wie Balsam für die Seele.
1: Ja, über sich selbst lachen kann alles und äh, ist, glaube ich, das Wichtigste was man äh, als Eigenschaft braucht, um Trainer sein zu können, dass man auch mal über sich selbst und seine eigenen ja durchaus Fehler äh, lachen kann. Genau. Ja, das
2: ist richtig. Also, ähm, das ist niemand von uns Referenten, niemand. Ähm, weder Claudia noch ich, noch irgendjemand anderes ähm, ähm, arbeitet hundertprozentig fehlerlos. Das geht ja nicht. Das kann ja gar nicht sein. Und ähm, auch das, ähm, sich sich hinzustellen und zu sagen, Leute, ich habe euch zwar eben gesagt, ihr müsst den rechten Arm nehmen, aber in Wirklichkeit ist es der linke Arm und ich habe nur spiegelbildlich zu euch unterrichtet und deswegen ähm, habe ich mich vertan. Ähm, auch das ähm, gehört zum Unterrichten. Ähm, ich glaube, Claudia, äh, das ist auch bei euch in der Schule so, dass euch Lehrer mal ein Fehler passiert. Ähm, und ich glaube, dazu, dazu zu stehen und zu sagen, Mensch, es ist halt jetzt gerade so und aufgrund der besonderen Methodik beim Tanzunterricht von äh, Mitmenschen mit geistiger Behinderung passiert mir halt mal sowas. Ähm, äh, das ist ja völlig völlig menschlich. Und ich, ich glaube, ähm, dass die Menschen das auch durchaus sehen und im Zweifelsfall, so wie du das eben dargestellt hast, einfach mal drüber lachen und sagen, Puh, guck mal, der Udo hat auch einen Fehler gemacht und genau so muss das sein. Das, das zeigt einfach, dass wir alle gleich sind und dass bei uns Inklusion gelebt wird und dass diesbezüglich überhaupt keine Unterschiede bestehen.
0: Ja, was ich auch immer erstaunlich finde, bei uns haben wir ganz oft die Situation, auch ja bei den Tanz-In-Festivals, dass äh, die Teilnehmer sagen, können wir noch mal den und den Tanz machen? Dann denke ich, oh Gott, der ist ja fünf bis acht Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, wie der funktioniert. Ähm, und besonders bei mir jetzt äh, in der Gruppe in Aachen, ähm, da ist ein junger Mann, ähm, der ähm, Autist ist und der aber all diese Dinge sofort abrufen kann und ich wirklich schon ähm, so ein bisschen Stress und Angstschweiß bekomme, weil mir die Dinge einfach nicht mehr einfallen. Und das ist einfach auch immer genial, wie man sich dann gegenseitig äh, ergänzt. Und ähm, ja, auch die Tanzlehrerin dann zwischendurch mal ins Schwitzen kommt und sagt, also Entschuldigung, bei mir ist dieser
1: Tanz gerade
0: vollkommen von der Bildfläche äh, weg. Ja,
1: auch eine kleine
0: Anekdote.
1: Ja, das ist äh, hat was mit Zeit und äh, dem Inhalt zu tun.
0: Ja, genau. Ich merke das natürlich auch im Alter, ne, dass bei mir natürlich dann irgendwann... Ist der Filter voll? Aber nochmal zu deiner Frage, was man sonst auch noch mitnimmt, was ich auf jeden Fall auch im Laufe der Jahre sicherlich immer mehr gelernt habe, ist, Berührungsängste abzubauen. Und ich glaube, das hat mir einfach für mein ganzes Leben, ja, an ganz vielen Stellen geholfen. Wie eben der Udo eben sagte, bei Menschen mit geistiger Behinderung, ähm, da ist man immer im Hier und Jetzt. Ähm, diese Menschen sind sehr authentisch in ihren Gefühlen. Und ähm, ja, da muss man selber auch ein Stück weit einfach äh, mitziehen. Das bleibt äh, gar nicht anders aus. Und das hat mir fürs Leben wahnsinnig viel gebracht.
2: Das heißt, ähm, dein Tanzen... Dein Tanzen unterrichten ist eben auch was, was dich menschlich und, und beruflich und äh, persönlich weitergebracht hat. Und das ist eigentlich auch ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte. Ähm, ähm, die, die wenigsten werden sich hinstellen und, und Vollprofi werden, also von ihrem Tanzen leben. Ähm, aber ich denke, dass, äh, da ist die Claudia ein tolles Beispiel für, dass man sich ähm, engagieren kann, ein, ein, ein Nebenerwerb, will ich das mal nennen, äh, darauf aufbauen kann, ähm, mit allem, was da dran hängt, mit dem vielen Engagement, mit der vielen Zeit, die man auch außerhalb des Unterrichts verbringen muss. Claudia hat eben so in dem Nebensatz gesagt, natürlich bereite ich meinen Unterricht vor. Das ist ja immer so ein, so ein Missverständnis, was Menschen haben. Es kommt ein Tanzlehrer, der ist mehr oder weniger Entertainer, der zeigt dann ein bisschen Tanzen und fertig. Und dann geht er nach Hause und kriegt das dicke Geld dafür. Das ist aber nicht so. Ähm, äh, also weder das dicke Geld ist so, noch dass äh, man geht nach Hause und dann ist das alles erledigt. Ähm, also... Tanzen, unterrichten erfordert wahnsinnig viel Erfahrung. Deswegen sind wir so stolz darauf, dass wir die Claudia in unserem Team haben. Ähm, aber es ist eben auch so, dass es viel, viel ähm, Engagement benötigt. Also Tanzen, unterrichten ist eben nicht hingehen, mal ein bisschen Tanzen machen, in Anführungszeichen, wieder nach Hause fahren, sondern viele Stunden Musiken sichten, Musiken bearbeiten, Choreografien entwickeln, im Wohnzimmer stehen und irgendwelche neuen Tanzbewegungen ausprobieren, ähm, sich kundig machen, sich weiterbilden, äh, zu Festivals fahren und sagen, Mensch, das könntest du auch mal machen oder eine Tanzlehrer Weiterbildung zu machen oder eine Weiterbildung im Bereich des Behindertensports zu machen und sagen, wie muss ich denn oder wie kann ich denn mit Menschen mit Demenz äh, tanzen und was kann ich dafür für meine äh, für meinen Unterricht bei Ehepaaren lernen, sag ich mal so ähm, und dieses ganze drumherum, ähm, das wird von vielen sehr unterschätzt und deswegen ähm, kann ich mich nur an dieser Stelle mal bei allen unseren Referenten bedanken, ähm, die genau das den ganzen Tag machen, sich engagieren und ähm, zum Beispiel mit ihrer Tanzgruppe zu einem Flashmob von Tanzen inklusiv fahren, ähm, äh, wo sie kein Geld für kriegen, sondern einfach nur hinfahren, um den Gedanken der Inklusion in die Gesellschaft zu tragen. Ähm, oder eben äh, bereits freitags zum Tanz-In-Festival nach Duisburg anreisen, um Abstimmungen vorzunehmen, ähm, wobei die Bezahlung erst Samstags morgens beginnt und all solche Dinge. Ähm, die nicht selbstverständlich sind. Und äh, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an alle, die sich dafür tanzen, inklusiv für den Sport, aber auch für die Inklusion ähm, engagieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, wir reden gleich nach einer kurzen Pause weiter und auch darüber, was man denn für eine Ausbildung braucht, um den Menschen mit geistiger Behinderung das Tanzen zu erlernen oder ihnen beizubringen. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder heute mit äh, Claudia Wienanz, ähm, Übungsleiterin mit dem Spezialgebiet Tanzen äh, mit Menschen mit geistiger Behinderung. Äh, nun haben wir ja gerade schon festgestellt, das ist im Prinzip ähnlich wie für ja, nicht behinderte Leute. Aber was immer wieder rauskam, man braucht schon ein bisschen mehr Plan vom Ganzen, sage ich mal. Ähm, und damit komme ich jetzt zum Thema Ausbildung. Was brauche ich denn dafür für eine Ausbildung? Also erstmal grundsätzlich kann ich das auch als und das ist nicht despektierlich gemeint Hausmeister machen oder brauche ich da mehr und brauche ich dann noch vielleicht eine speziellere Zusatzausbildung für den Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung?
0: Also ich kann ja einfach mal beginnen und der äh, Udo äh, ergänzt dann bitte. Also ähm Sicherlich ist es absolut wichtig und hilfreich, dass man Erfahrung äh, mit Menschen mit Behinderung hat. Ähm, man muss ja auch in der Lage sein, wenn man äh, gerade beim Tanz-In-Festival ähm, ja, ganz neue Teilnehmer hat und ähm, ja einfach auch keine Ängste hat, äh, wenn es darum geht, So, es kann sein, ähm, dass äh, der Tänzer vielleicht mal einen epileptischen Anfall hat, solche Sachen, ne? also ähm, keine Berührungsängste, ein bisschen natürlich auch Erfahrung und Wissen äh, darum äh, und Flexibilität dann auch zu wissen, okay, ähm, was, was muss ich dann tun? Ähm, und ich sag mal, ähm, da gibt es ja viele äh, verschiedene äh, Berufe. Ähm, ja, bei mir ist es eben die, die Sonderpädagogik, die, die Förderschullehrerin, ähm, die diesen Bereich äh, abdeckt und der andere Bereich ist natürlich äh, das Tanzen. Und äh, ja, einmal muss ich Freude und Spaß am Tanzen haben äh, und auch selber Vorkenntnisse haben und auch äh, ja, vielleicht unterschiedliche Tänze schon gelernt haben. Und für mich war es damals absolut ähm, hilfreich, dann die Ausbildung bei äh, Udo und Andrea zu machen, wo es eben darum noch mal viel sicherer zu werden im Takt- und Rhythmusgefühl. Ich weiß es noch wie heute, wie ich bei Udo gelernt habe, den Takt richtig einzuzählen, mit klarer Sprache, mit einer deutlichen Stimme. Und natürlich haben wir uns da auch mit Musiktheorie und Methodik und Didaktik beschäftigt, was für mich absolut bis heute erfüllend ist, ist natürlich die Möglichkeit, dass man selber Choreografien entwickelt. Und da haben einfach Udo und ähm, Andrea bei mir so die Grundsteine gelegt, auch da äh, mutig zu sein, das wirklich zu machen. Also ich sage mal, damals auch als 20-Jährige selber Choreografien zu entwickeln, war für mich schon auch eine Hürde, die ich überwinden musste. Und heute ist es meine größte Leidenschaft aber da muss man natürlich schon, auch was der Udo eben ansprach, wissen, wie ist ein Musikstück aufgebaut und nachher auch Musik schneiden zu können. Also das, man kann sich da ja auch viel gegenseitig unterstützen. Das machen wir auch heute ja noch unter uns Referenten. Deswegen liebe ich auch die Tanz-In-Festivals, dass man da in den Austausch geht. Ja, Udo, was sagst du dazu?
2: Ich kann dir nur zustimmen, mit allen Bereichen. Also ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass man beide Bereiche äh, mit Erfahrung, aber eben auch mit Ausbildung abdeckt. Ähm, kein Bäcker würde sich in, die, in seine äh, Backstube stellen, ohne vorher eine Ausbildung gemacht zu haben. Ähm, und damit will ich gar niemanden abschrecken, sondern es hilft ja, es hilft dem Einzelnen, Erfahrungen zu sammeln, sich auszutauschen und auch mal über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Und deswegen denke ich, ist gerade der Bereich Ausbildung sowohl auf der Tanzsportschiene, ich will mal so ein paar Stichworte nennen, Ausbildungen bei einem Tanzsportverband, Ausbildungen bei einem, bei einem Tanzlehrerverband, Ausbildungen beim Bundesverband Seniorentanz und so weiter und so weiter, das ist Sicherlich die eine Schiene, die ganz wichtig ist, um einfach die tänzerische Erfahrung ähm, zu bekommen und auch die Grundlagen für Kreativität zu kriegen. Also du sagtest eben, ähm, dass es deine Leidenschaft geworden ist, Choreografien zu machen. Dafür braucht man natürlich Kreativität. Man muss äh, Musik umsetzen können in äh, bestimmte Bewegungsformen, die man sich vorstellt, die in unserem Falle eben auch noch für Menschen mit geistige Behinderung umsetzbar sein müssen, was nicht unbedingt immer eins zu eins ist. Ähm, also dafür muss man einfach wissen, dass was, was, äh, was eine Rhythmik ist. Man muss wissen, wie äh, eine Musik aufgebaut wird. Man, man muss verschiedene Tanzformen kennengelernt haben, sowohl zu Fuß als auch vielleicht ähm, im Rahmen der anderen Ausbildung in einem Rollstuhl. Denn das haben wir auch. Auch bei unseren Tanz-In Festivals, dass wir äh, Menschen mit Mehrfachbehinderungen bei uns auf den Festivals haben, sprich ähm, dass Menschen, die eine Körperbehinderung und eine geistige Behinderung haben, zu unseren Tanz in Festivals kommen und da müssen wir Referenten mit umgehen können. Ähm, nicht nur mental, sondern auch eben fachlich. Wir müssen wissen, was können die, wie können wir das umsetzen, wenn ein Fußgänger seit Schluss, Seitschluss, seit Schluss, Seit tanzt, was kann Rolli dabei machen, ohne in der Gegend rumzustehen und sich zu langweilen. Also, das ist erstmal der, der Bereich der, der fachlichen Ausbildung im Bereich des Tanzsports. Und da finde ich es eben auch immer unheimlich wichtig, dass diese Ausbildung nie aufhört. Man man macht nicht eine Tanzlehrerausbildung und nach drei Jahren ist man fertig und dann ist man fertig für alle seine Zeiten. Das ist So ist es nicht. Sondern man muss immer dranbleiben, immer sich weiterentwickeln, wie die Claudia vorhin schon gesagt hat, mit mit Trends mitgehen, mal was ganz anderes machen, sich bei Kollegen weiterbilden. Wie, wie, wie du das eben gesagt hast, machen wir das ja bei unseren Tanzinfarkt Festivals, dass wir uns einfach mal zusammenstellen und sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, was haltet ihr davon? Und sich kreativ austauscht darüber. Die andere Seite ist natürlich die Erfahrung mit Menschen mit Behinderung aufzubauen. Das heißt, natürlich gibt es auch da Ausbildungen Und ich halte es für sehr wichtig, dass Menschen, die mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten, sich mit dem Thema auch mal wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Und jetzt rede ich nicht von einem Studium, sondern auch da gibt es natürlich Verbände, den Deutschen Behindertensportverband, den Deutschen Rollstuhlsportverband mit all seinen Landesverbänden, ähm, wo man eben ähm, sich Wissen über das Thema Sport mit Menschen mit Behinderung ähm, holen kann und der auch oder die Verbände eben auch regelmäßig Weiterbildungen in den Bereichen äh, Tanzen anbieten. Dafür muss man so ein bisschen ausholen und erzählen, dass im Behindertensport die Lizenzen nicht nach äh, den Sportarten sortiert sind, sondern nach den Behinderungsbildern. Also es gibt zum Beispiel, ich sage das mal ein bisschen laienhaft, eine Ausbildung für im Bereich des Sports von Menschen mit geistiger Behinderung. So Und da lernt man eben viel Methodik und Didaktik. Und äh, Claudia hat ganz am Anfang erzählt, dass sie mit, mit Richtungen ähm, arbeitet und sagt, wir drehen uns jetzt zur Uhr oder wir drehen uns jetzt nach vorne. Und das sind natürlich methodische und didaktische Dinge, äh, die man so aus dem Stehgreif gar nicht weiß. Sondern man muss sich einfach damit beschäftigen. Und man muss sich natürlich auch äh, in diesem Bereich mit dem Grundlagen des Sports beschäftigen, also mit Trainingslehre, äh, mit Fehleranalyse und, 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 und. Ähm, so eine Ausbildung darzustellen, äh, würde sicherlich den Rahmen eines Podcasts, zumindest unseres Podcasts, sprengen. Ich möchte nur noch mal zusammenfassend sagen, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man Ausbildungen macht ähm, und ähm, dass man die dass, dass das Thema Ich bleibe dran immer sehr, sehr ernst nimmt.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach sowieso ein grundsätzliches Ding, dass man gerade bei sowas wie Übungsleiter am Ball bleiben sollte, denn die Erkenntnis und Methodik äh, verändert sich da ja laufend. Und äh, das ist wahrscheinlich dann im Bereich der als Arbeiten mit behinderten äh, Menschen noch äh, viel wichtiger. Ähm, nun haben wir, und ich komme jetzt auch mal zu einem Ringenschluss, Udo. Jans hat über das Tanz-In-Festival für Menschen mit geistiger Behinderung in Duisburg geredet. Wann soll das denn dann sein, falls die Leute
2: ja, Interesse haben? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass wir ähm, unsere zwei Tanz-In-Festivals äh, mit Menschen mit geistiger Behinderung dieses Jahr im Juli, und zwar vom 9. und 10. und vom 4, 5, Quatsch, 16. und 17. Juli in Duisburg-Wedau anbieten dürfen. Claudia wird natürlich dabei sein. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ähm, und wenn der eine oder andere jetzt sagt, Mensch... Äh, das würde mich mal mehr interessieren. Da kann ich natürlich nur auf unsere Homepage www.tanzeninklusiv.de verweisen und dann findet man die Veranstaltung im Eventkalender unter Events. Ähm, <lacht> lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein und äh, Claudia live zu erleben.
1: Ja, und wie immer gibt's das, äh, gibt es die Links dazu auch in den Shownotes inklusive äh, den Eventdaten. Ähm, wir kommen jetzt mal langsam zum Schluss. Ähm, Claudia, hast du noch irgendwas zu sagen, was du den, den Menschen, egal ob sie mit hier tanzen wollen oder nicht, auf den Weg geben möchtest?
0: Warum sie zu uns zum Tanzen kommen sollten?
1: Zum Beispiel. Oder warum sie überhaupt ja. tanzen sollten? Ja,
0: also mein Motto ist ja immer, äh, wer tanzt, bleibt nicht stehen. Und ich finde, das sollte ähm, Anreiz genug sein, zu tanzen und gerne auch zu den Tanz-In-Festivals zu kommen, ähm, weil wir uns wirklich, finde ich, wahnsinnig professionell mit Tanz beschäftigen. Jeder nimmt da etwas mit. Wir haben ganz viel Spaß und Partystimmung, aber auch... Ähm, auch sehr konzentrierte Aufmerksamkeit und Professionalität und ich glaube, das ist das, was die Teilnehmer aus den letzten Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, einfach schätzen. Dass es eben ein Mix ist aus ganz viel Begegnung und Partystimmung, aber eben auch wir lernen etwas und tanzen, äh, beschäftigen uns ja sehr professionell mit Tanzen und das macht unwahrscheinlich viel Freude. Ich freue mich, ganz viele hoffentlich im Sommer wiederzusehen.
1: Ja, das äh, möchte ich da auch äh, schwer hoffen, dass äh, wir euch da im Sommer wiedersehen. Äh, danke dir, Claudia für das sehr aufschlussreiche Gespräch und sehr gerne. natürlich wie immer ein herzliches Dankeschön an Udo für all das quasi.
2: Ja Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist genau authentisch rübergekommen, ähm, worum es geht. Und deswegen kann ich auch an dieser Stelle einfach nochmal alle auffordern, geht zum Tanzen, geht in eine Tanzgruppe, erkundigt euch bei euch in der Stadt, beim Stadtsportbund oder beim Landessportbund oder beim Landesbehindertensportverband, wo gibt es Tanzgruppen und wenn man gar keine findet, dann kommt zu unseren Tanzfestivals, dafür machen wir Wochenendveranstaltungen, informiert euch auf tanzenintrusiv.de darüber und telefoniert mit unserer Geschäftsstelle und seid dabei, und lebt das Leben. Und ich glaube, Tanzen gehört zum Leben. Und deswegen freue auch ich mich darauf, dass wir im Juli hoffentlich wieder alle zusammen tanzen können.
1: Ja, das äh, war ein schönes Schlusswort. Und äh, Leute, springt über euren Schatten. Macht das schlimmer, als wenn ich tanze. Kann es einfach nicht werden. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
2: Ciao. <lacht>